0: Mix, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Oh, das ist super, weil Thema Nummer eins heute ist bei mir Geschichten. Leg los. Ich komme ähm, von einer
1: kleinen Reise und ich war am Bahnhof in Karlsruhe und habe auf meinen Zug gewartet. Und du musst mir eins erklären. Wenn Leute telefonieren, sieht man ja immer wieder, dass sie ihr Telefon nicht so halten, wie es vorgesehen ist. Nämlich, dass man sich ans Ohr hält, dort, wo der, das Geräusch des anderen oder der anderen Sprecherin rauskommt und dass man unten reinspricht. Sondern, mhm. dass es manche Leute das Telefon halten wie eine Pizzaschnitte. Ja. Kurz vor sie abbeißen und dann unten reinschreien. <lacht> und jetzt ist es ja so, dass ja sehr viele Leute sich sehr viele Gedanken gemacht haben, wie man ein perfektes Gesprächssignal über ein Telefon übertragen kann. Und dadurch die Haltung berücksichtigt haben, dass man von der Seite reinspricht. Und im Telefon sind ja noch sehr viele softwareseitige ähm, Features mit eingebaut, dass man nicht übersteuert oder das Signal nicht zu laut kommt. Also das Einzige, was doch passiert, wenn man ins Telefon reinschreit wie in eine Pizzaschnitte, ist, dass ein übersteuertes, unhörbares Signal beim Gegenüber ankommen muss, oder? sollte man meinen, ja. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden und ich komme deshalb drauf, weil nämlich später dann jemand im Zug saß, der Musik gehört hat, aber ohne... Kopfhörer. Und um oh, die besser zu verstehen, fies. hat er sich auch wie eine Pizzaschnitte nur, er hat sich so ans Ohr gehalten. Aber dummerweise mit der Sprachseite, also nicht da, wo das Geräusch rauskommt, sondern da, wo er reinsprechen müsste. Er hat aber ja was angehört, also hat das dadurch noch maximal verschlechtert. Also es ist schon irre, was man so sieht, wenn man auf einen Zug wartet oder dann neben jemandem
0: sitzt. Das da brauchen ist eine kleine nicht, zu sprechen, wenn nicht mal die Anwendung eines Telefons funktioniert. Ja. Bei vielen Leuten. Aber es ist eine gute Geschichte. So, jetzt, es ist ja wichtig, dass man, wenn man eine Sendung macht, dass
1: man erstmal auflockert. Weißt du, ja. ich habe uns jetzt aufgelockert, wir sind jetzt entspannt, sind nicht so verkrampft und können jetzt sofort ins Thema einsteigen, was immer noch dein Buch ist.
0: Ich bin die schon ein bisschen verkrampft, Sendung. weil es ist hier wahnsinnig kalt. Es ist immer noch stockdunkel. Ui. Und jetzt habe ich die Rändel, heißt doch so Rendel-Schraube ja. am Mikrofon verstellt. Ich habe
1: es so satt, ich habe es stundenlang eingestellt. <lacht> dass dann ein Dilettant kommt und ins Telefon schreit wie in eine Pizza. Aber Nichts. danke für
0: die Hinleitung. Es geht ums Glück. Du hast gesagt, es geht um das Glück. Es geht um Glück und im großen Zusammenhang immer noch von Scrum. Okay. Was ist Glück? Wie wichtig ist Glück im Zusammenhang mit Arbeit?
1: Ich bin sehr gespannt, wenn du mir jetzt sagen kannst, was Glück ist. Ich stelle hier die Fragen. Oh Gott, das wollte ich schon immer sagen. <lacht> Möchtest du wirklich, dass ich jetzt... Äh, ich bin ja ein äh, Glücksretter, großer Glücksretter-Fan, ein alter Film, 90er Jahre würde ich sagen. Nein, ich äh, Glück ist ein Thema, finde ich. Aber ähm, wenn du es jetzt so anstößt, muss man ja auch wieder erstmal unterscheiden, was für eine Art von Glück es ist. Also ich bin glücklich, wenn ich frisch verliebt bin, ich bin glücklich, wenn die Sonne scheint, ich bin glücklich, wenn ich befördert werde, ich bin glücklich, wenn ich pleite bin und einen 10 euro schein auf dem Boden finde. Aber, und da komme ich wahrscheinlich eher zu der Art von Glück, auf die du hinaus willst, ich bin auch glücklich, wenn ich was geschafft habe zum Beispiel. Genau, darum geht es
0: um, welchen Einfluss so ein großes Wort wie Glück auf unsere Arbeit haben kann. Denn ich habe so den Eindruck, dass, wenn es darum geht, seinen Arbeitsplatz zu definieren, und du hast letztes Mal von Studien gesprochen, wo nachgefragt wird bei Arbeitnehmern, was sie in der Arbeit brauchen, ist Glück eigentlich kein großes Thema. Weil natürlich, es ist ein schwer zu definierender Begriff, aber Glück, glaube ich, und das glaube ich, dass nicht nur ich das glaube, hat einen großen Einfluss darauf, wie erfolgreich du in der Arbeit sein kannst. Und mit erfolgreich meine ich jetzt wiederum nicht, Karriere zu machen, sondern Fortschritte zu machen und zufrieden nach Hause zu gehen und auch ein zufriedenes Team zu hinterlassen. In dem Zusammenhang spreche ich von Glück und denke, dass das sehr wichtig ist. Und die Masterfrage ist, kann man sowas messen? Wie kann man sowas bewerten? Weil Glück ist ja für jeden unterschiedlich. Und wie kann man das vielleicht mehr in den Vordergrund stellen? Also so wie du es definierst, ist
1: es ja dann nicht, wie meine Beispiele sind, was ja eher was Passives ist, weil sozusagen das Glück von außen auf dich kommt, sondern du gehst ja eher darauf hin, wie können wir uns ähm, selbst Glück generieren, mal, um es mal ganz pragmatisch natürlich. auszudrücken. Ähm, und natürlich ist es sehr individuell und ganz trifft es nicht. Also meine, mein, ähm, meine Studie, die ich letztes Mal hier zu dem Thema hatte, da ging es ja darum, was die Leute am zufriedensten macht. Ja. Also vielleicht schwingt da auch ein klein wenig, was sie am glücklichsten macht. Und da war eben ja das Ergebnis, dass es Resultate sind. Genau. Und es gibt zum Glück ein, also es gibt zum Thema Glück ein Zitat, das ich leider nicht mehr genau weiß und ich weiß auch nicht, von wem es war. Das ging aber etwa so, der Anfang des Weges ist Mut. Und am Ende des Weges steht Glück. Okay. Und damit ist eigentlich ja wirklich alles gesagt. Also damit sind wir genau bei der Art von Glück, über die wir wahrscheinlich sprechen wollen. Nämlich sozusagen aktives Glück. Glück, das ich selbst generiere aus dem, was ich tue. Also
0: wo Glück dann eher fast zu einem Verb wird, als zu einem Nomen. Ich glaube, das ist der große Knackpunkt. Glück ist laut der Definition von Jeff Sutherland, also dem Autor des Buchs Scrum, und dem kann ich mich sehr gut anschließen. Glück ist kein Zustand, sondern Glück ist ein Prozess. Und das sollten wir im Kopf behalten. Das heißt, wir sind glücklich, oder ich stelle diese These in den Raum, wir sind glücklich, wenn wir etwas tun können, das uns erfüllt. Mal jetzt ganz grob dargestellt. Dass es nicht unbedingt immer das Endergebnis sein muss, was auch wichtig ist, aber noch viel wichtiger ist es, dieses Glück nicht explizit zu suchen, indem man ein Resultat präsentieren kann, sondern das Glück bereits in dem Moment zu finden, wenn man auf dem Weg ist, ein bestimmtes Resultat zu erreichen. Das also wäre der, der Idealzustand
1: das natürlich. Bitte? Das
0: wäre ideal. Das wäre ideal, genau. Problematisch ist es aber natürlich auch in der heutigen Arbeitswelt und generell, denke ich, in der Gesellschaft, dass mit Glück immer Ergebnisse äh, in Einklang gebracht werden der muss oder die muss glücklich sein, weil er hat diese Position in der Firma, er hat ein super Haus, äh, tolles Auto, bla bla bla. Und das wird immer ein Glück oder er hat Wimbledon gewonnen oder irgend, er ist Fußball-Weltmeister geworden. Ähm, das heißt, die Gesellschaft oder die generelle Ansicht ist immer, die Menschen sind jetzt glücklich, weil die etwas erreicht haben. Leider ist es aber so, dass um sag ich mal, um Wimbledon zu gewinnen, musst du wahnsinnig viel arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und das wird oft ausgeblendet. Und dass auch die Wimbledon gewinnen können, die Spaß an dem Prozess haben, Wimbledon zu gewinnen. Denn wir kennen das alles. Ich meine, wir wollten nicht, also zumindest wir beide, da weiß ich es, wir wollten beide Rockstars werden, als wir Teenager waren. Ja? Weil die Idee ist, ja sehr sentimental und glamourös aber dass wir dafür irgendetwas hätten leisten müssen nämlich irgendein Instrument zu lernen sich mit anderen zusammenzutun auf die einzugehen eine Band zu gründen was weiß ich das haben wir versucht aber alles auch nur so halbscharig
1: aber es hat immer Spaß gemacht
0: es hat immer Spaß gemacht genau also wir waren ja also was das angeht waren ja. wir
1: auf einem guten Weg es war ähm, es war nicht von Erfolg geprägt ähm, wenn wir auf unser Endziel hin wollen. Aber es war von Erfolg geprägt, wenn wir Erfolg so definieren, dass wir was tun, was uns Spaß macht. Ganz genau. Was eine schöne Erfolgsdefinition ist und ähm, was bei so einem Ziel natürlich auch sehr wichtig ist. Aber Rockstar zu werden ist natürlich Ach, cool, ein,
0: das schon, oder?
1: ist schon ein relativ schwieriges Ziel, weil das wollen viele und schaffen wenige.
0: Ja, genau. Also die Leute lieben Ergebnisse, mögen aber niemals den Prozess dahin. Und die Herausforderung heutzutage ist es, glaube ich, und das kannst du vielleicht auch auf dein Unternehmen übertragen, wie können wir es schaffen, dass Mitarbeiter glücklich sind in dem, was sie tun. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, wenn viele Studien darauf hinweisen, dass wir zwar glauben, Menschen, die etwas erreicht haben, sind glücklich, das so aber nicht stimmt, dass es eher der Umkehrschluss ist, dass glückliche Menschen in ihrer Arbeit dadurch erfolgreich werden und dass Glück nicht das Resultat ist, sondern die Voraussetzung, um Erfolg zu haben. Das ist schwer genug, sich das für, also für einen selbst in Einklang zu bringen, aber noch viel schwieriger Mitarbeitern mitzugeben und zu ermöglichen.
1: Ja, also wenn ich aus meiner... Eig also ich finde es unglaublich interessant... Diesen Ansatz, denn ich habe schon eher immer so den Grundfokus, ähm, zieh dein Ding durch und wenn du es durchgezogen hast, wird sich Glück einstellen, ja, okay. was bei Sporteinheiten gut funktioniert, weil natürlich ist die Fernbedienung und äh, Netflix stärker als die Handelbank, wenn man es aber dann doch schafft Sport zu machen, Fühlt man sich danach so gut und ist glücklich. Also, es ist tatsächlich, mhm. das ist der perfekte Weg, um selbst Glücksgefühle zu generieren, so etwas durchzuziehen. Das klappt hier aber, wenn ich jetzt aufgreife, was du gesagt hast, das klappt natürlich durch ein gewisses Täuschungsmanöver, weil ich weiß, es wird ein Glücksgefühl auslösen und durch die Kürze der Dauer. Denn die Sporteinheit ja. dauert 45 Minuten, eine halbe Stunde, was? eine Viertelstunde, was auch 50. immer. Okay. Je nachdem, wie viel man <lacht> durchhält. Ähm, aber bei einem Job, der acht Stunden am Tag dauert oder sieben oder neun, ähm, reicht es vielleicht nicht aus, nur am Abend ein Produkt zu sehen und zu sagen, was das habe ich geschaffen, jetzt bin ich glücklich und gehe nach Hause, genau. sondern vielleicht, wenn es wirklich was mit Erfüllung zu tun haben soll oder mit ähm, jedenfalls einer, einer, einem positiven Gefühl, das man bei der Arbeit haben kann und dann auch sollte, dann ist, halte ich es wirklich für schwierig. Denn mir gelingt es auch nicht ganz. Die Wege sind einfach oft zu mühsam, ähm,
0: als ja, und ganz nee. abgesehen davon, das fällt dir schon schwierig, obwohl du weißt, wofür du etwas tust. Aber wenn du jetzt Mitarbeiter hast, denen du Aufgaben gibst, denen vielleicht dann auch der große Zusammenhang fehlt, äh, kann es noch viel, viel schwieriger sein, dafür zu sorgen, dass sich auch unsere Mitglieder, äh, ja, Teammitglieder, das meinte ich dann auch mit Angestellten, wir sprechen hier von Teams, dass die sich wohlfühlen und ich finde den ansatz hier von scrum sehr gut und eine der hauptthesen ist es gibt keine aufgaben es gibt nur geschichten und das aus zweierlei hinsicht also wenn mitarbeiter oder mitglieder eines teams wissen warum sie etwas tun für wen sie etwas tun und was rauskommen soll fällt es ihnen viel leichter auch diesen diese positive Einstellung so lange aufrechtzuerhalten, bis das Endergebnis da ist. Was, wie wir letzte Woche besprochen haben, ja auch ein wichtiger Punkt ist. Möglichst schnell die Früchte der Arbeit sehen. Und zum Zweiten ist es natürlich wichtig, wenn jemand weiß, wofür er etwas tut, immer auf dem richtigen Weg zu bleiben.
1: Okay, das ist mir jetzt tatsächlich ein klein wenig abstrakt.
0: Genau. Also, also ich verstehe es, Vielleicht
1: verstehe ich es falsch, weil wo, wofür ich etwas tue, ähm, gut, am, einmal ganz allgemein gesehen, ich muss Geld verdienen, um meine Miete, zu, meine Brötchen zu bezahlen. Ähm, oberste Motivation wahrscheinlich, um mal einem Job nachzugehen, dauerhaft. Und darüber hinausgehend ist es mir fast zu theoretisch. Und ich sehe auch noch nicht, wie sich dadurch ein Glücksgefühl einstellen soll.
0: Ich weiß, Glück klingt jetzt erstmal sehr bombastisch, aber gehen wir mal folgende Situation durch. Du gibst einem deiner Angestellten die Aufgabe, such mir alle Zahlen des Jahres 2018 raus von Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, wie groß dieser Umsatz war. Mach das. Und im besten Fall, sagen wir mal, braucht sie dafür acht Stunden und ich füge hinzu acht Stunden Stupides, zahlen, zusammensuchen, vielleicht noch in unterschiedlichen Softwaresystemen. also in, in meiner Vorstellung erstmal ein sehr gruseliger, langweiliger, monotoner Job, aber nicht so monoton, dass man irgendwie intellektuell auf Durchzug schalten könnte, weil man muss schon fokussiert sein. Das finde ich eine sehr extreme Aufgabe, ja, oder wie mein Opa immer zu mir gesagt hat, gehen Keller und sortiere die Schrauben wenn ich ihm auf die Nerven gegangen bin. Das, da konnte ich intellektuell auf Durchzug schalten, aber es war ja mehr Strafe. Wenn wir das ein bisschen abstrakter sehen, ist zu sagen, gib deinen Kollegen, Kolleginnen keine Aufgaben, sondern gib ihnen die Geschichte dazu. Warum tust du es? Für wen ist es? Und was genau tust du? Ähm ich nehme noch ein viel größeres Beispiel. Amazon. Ich glaube, das darf man erwähnen und mittlerweile kennt jeder Amazon. Jeff Bezos hatte dann eine Vision, zu sagen, ich will einen Laden haben, der auf der ganzen Welt alles zu jeder Zeit 24 Stunden verfügbar macht und im besten Fall muss das am nächsten Tag geliefert werden. Wenn er dann zu seinen Angestellten gesagt hätte, geht los und baut mir das, hätte das nie funktioniert. Das heißt, wir sollten so eine große Vision, Aufgabe, und das hat jedes Unternehmen, eine Vision, das heißt, am Ende müssen Endprodukte dastehen, die verkauft werden können, runterbrechen in kleine Aufgaben. Und das hat Chef Bezos wohl auch gemacht. Er hat sich hingesetzt und hat gesagt, okay, ich bin jetzt mein Kunde. Was möchte ich als Kunde? Ich möchte als Kunde das haben, um im Endeffekt das und das zu erreichen. Dann hat er sich in die Situation seiner Programmierer reinversetzt. Ich als Software-Spezialist möchte in dieser Oberfläche mit diesem einen Klick das erreichen. Das sind kleine Aufgaben, das sind kleine Ziele und am Ende steht eine Geschichte dahinter, was später in einer sich erstmal vorgestellten Realität möglich sein könnte. Weil wenn man dem nur sagt, programmier das so, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, dann verliert er oder sie vielleicht den Kontakt zu dem, was letztendlich den zukünftigen Anwender umtreibt. Das ist das Gleiche. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen über die Hochzeit. Ich weiß gar nicht, warum ich immer bei Hochzeiten lande. Mhm. Aber wenn man da jetzt nicht im Team zusammenarbeitet, um so eine Hochzeit zu planen, gibt es verschiedene Aufgaben. Ja? Mein Beispiel war letzte Woche Deko kaufen oder Musik organisieren. Ähm, wenn man jetzt einfach sagt, du, ich brauche für nächsten Samstag eine Band wohl, nächster Samstag ist unrealistisch für nächsten Montag eine Band und du kümmerst dich drum dann hat dieser Mensch keinen Zusammenhang, hat keinen Kontext und versteht vielleicht sogar die Aussage komplett falsch äh, eine Band okay, ich kenne da eine Hardcore-Coverband, die organisiere ich wenn er nicht weiß, dass es das für eine Hochzeit ist wenn er nicht weiß, Wer heiratet, wenn er die Person nicht kennt, wenn er nicht weiß, was die Vorlieben sind, wenn er nicht weiß, dass, ah ja, Band kann ja auch verschiedene Dinge bieten. Kann jetzt ein Konzert sein, kann aber auch Hintergrundmusik bieten, kann Tanzmusik bieten. Man sollte für jede so eine Aufgabe, auch wenn es manchmal ein bisschen weit hergeholt scheinen mag, eine Geschichte dazu erzählen, damit der Mitarbeiter, der sich darum kümmert, das konkret visualisieren soll, welche Emotionen bei einer Hochzeit zum Beispiel seine Aufgabe auslösen sollten. Und dann ist er involviert in die ganze Geschichte. Dann ist es für ihn nicht nur eine stupide Aufgabe, die ihm irgendjemand aufgetragen hat, sondern er kann sich vorstellen und so zumindest die Theorie ist dann involvierter und hat auch beim Erfüllen dieses Prozesses Glück. Oder Spaß oder Freude, wie man es nennen mag. Ist das eine Vermutung des Autors
1: oder hat er das noch in irgendeiner Weise unterfüttert?
0: Das ist, eine, das ist nicht mal eine Vermutung, das ist eine Aussage. Okay. Ich mein, <lacht> nein, mir leuchtet es grundsätzlich
1: schon ein. Ja? Also mir leuchtet das absolut ein, dass es natürlich mehr Spaß macht, an einem Projekt beteiligt zu sein, in das man in einer gewissen Weise auch eintauchen kann und bei dem man merkt, es ist ein ehrliches Interesse daran, dass auch ich als nur Ausführender in den Gesamtkontext äh, eingeweiht werde, in irgendeiner Weise. Was ja ein klein wenig auch mit Vertrauen zu tun hat, ähm, was mit äh, Respekt zu tun hat. Ja, und Genau, eben nicht von oben herab, du, pass auf, du machst jetzt das und das, sondern zu sagen, pass auf, wir müssen das und das erreichen, dann könnte es, wäre gut, wenn, oder wie auch immer,
0: wie kommen ja. wir dorthin? Wie die Alpha sagt dann selber, ich organisiere eine Band, weil sonst wird langweilig. Ja, weil der Knackpunkt ist genau der, dass es irgendjemanden gibt, der eine Aufgabe zu vergeben hat. Gut, in den meisten Fällen in einem Unternehmen ist das ein Vorgesetzter. Der gibt vor das Was, gibt die Geschichte oder den Kontext. Man kann es vielleicht Kontext nennen, dann klingt das nicht gar so märchenhaft. Was die Person, die diese Aufgabe oder diese Geschichte dann zum Leben erfüllt, autonom macht und wo sie Vertrauen bekommt, ist der klare Ansatz, um das Wie hast du dich als Spezialist zu kümmern. Da mische ich mich nicht ein. Und das gibt den Menschen Wohl. Und ich kann es mir gut vorstellen. Eine gewisse Art von, ja, man steht aufrechter, ich werde hier angesprochen als Spezialist. Ich habe eine klare Vision, etwas zu erreichen. Ich weiß, was am Ende rauskommen soll, aber wie? Da mischt sich niemand ein. Das ist meine Kompetenz, meine Aufgabe und wenn das gut läuft, kriege ich auch die Laube ein dafür. Also mhm. für mich ist das sehr, sehr stimmig.
1: Es ist sehr stimmig. Ähm, letztendlich verfolgt es ja ein, ein Konzept von Autonomie, das man somit einer Kollegin oder einem Kollegen oder einem Teammitglied ähm, übergibt, was sicher ein starker Motivator ist um was ich zu denke tun. Schon. Weil eben dann nicht sozusagen der gesamte Weg schon vorgegeben ist, sondern nur eine Skizze des Ziels, um es mal ganz äh, bildlich auszudrücken, genau. und ich sozusagen selber noch Einfluss darauf habe, auf welchem Weg ich dorthin gehen möchte. Mir ist es, ich, ja, ich finde es eine sehr starke, find's eine starke und gute Theorie, die natürlich wieder mühsam ist. Ja, übrigens natürlich. fast alles, was wir hier besprechen, es ist alles. Es, ich bin mir sicher, dass das alles gut funktioniert, aber es einfach mühsam ist. Ja. Denn manchmal will man, wenn man im Team die Verantwortung hat für etwas, auch einfach nur sagen können, du, pass auf, ich brauche dieses Ergebnis dann und dann und
0: ich habe jetzt keinen Bock, dir stundenlang zu erklären, warum. Mach es einfach. Ich glaube, so okay. kompliziert muss dann auch nicht sein, dass das gleich in stundenlangen Erklärungen ausufert. Und ich möchte das einfach nur mal auch im Hinterkopf behalten, auch für mein Unternehmen, für generell auch, wie wir beide zusammenarbeiten. Gut, bei zwei Personen ist noch relativ geschmeidig, aber da kommen vielleicht immer mehr ins Team. Um nicht in die Falle zu tappen, zu sagen, ich mache das jetzt schon seit zehn Jahren, ich hole mir jetzt einen neuen Mitarbeiter, ein neues Teammitglied, um an den bestimmte Aufgaben delegieren zu können und dann überwältige ich sie oder ihn Einfach mit Aufgaben zu sagen, das brauche ich bis dahin. Ähm, weil wir beide haben jetzt, wenn man bei dem Beispiel bleibt, auch anders begonnen. Wir haben nicht bei den Aufgaben begonnen. Die haben sich, ah ja, dieses Wort Vision, ich weiß, aber es ist so. Wir hatten eine Vision, wir wollten etwas machen. Daraus haben sich die Aufgaben ergeben.
1: Du meinst unser, den Podcast? Den jetzt Podcast zum Beispiel. Okay, ja.
0: Manche andere Dinge, die wir zusammen gemacht haben oder noch machen werden und planen. Und ich denke, das ist auch wichtig, wenn man sich da Hilfe an Bord holt, dass die zumindest zum Teil genauso emotional involviert sein sollten und nicht nur reine Ausführer einer bestimmten Tätigkeit sein. Und Das betrifft ja auch größere Dinge. Du würdest ja nie zu einem Dienstleister sagen, hey, ich brauche eine neue Homepage, mach mal. Und dann ist er völlig sich selbst überlassen und sagt, ich mache jetzt so, wie ich denke, dass das gut ist für dein Unternehmen. Und es kann aber komplett in die Hose gehen. Auch wenn das toll aussieht, auch wenn das gut gemacht ist, wenn das nicht das transportiert, was du als Unternehmen vermitteln möchtest, ist es völlig sinnlos. Das heißt, die Menschen brauchen zumindest einen Einblick in deine Vision. Die brauchen die Geschichte dahinter. Und ich glaube, so funktioniert generell gutes Marketing.
1: Also, ich würde da gar nicht so weit gehen und über die Menschen sprechen, denn was du sagst, trifft schon auf mich zu. Dass ich mich grundsätzlich, wenn ich mir diese Zeit nehme oder es so klar visualisieren kann, was meine Vision ist bei dem, was ich tue, ja. dann tue ich mich immer leichter. Natürlich. Also, ähm, das funktioniert natürlich für uns alle. Ähm, am besten ist, wenn man sich selbst generieren kann, also wenn man selbst die Möglichkeit hat zu sagen, okay, was ist es denn, was ich machen möchte? Und oh, jetzt haben wir es wieder, warum möchte ich das Ganze machen? Ja, ganz wichtig. Aber wenn wir jetzt darüber reden, wie kann man in einer Organisation oder in einem Team für Glück sorgen, dann finde ich deinen Ansatz natürlich sehr stark. Weil er eine von sicher mehreren Komponenten sind, die für Glücksgefühle, in Organisationen oder Teams verantwortlich sind, aber es ist ein starker Punkt, weil dadurch ja vieles erreicht wird. Also du schaffst ja durch das Einbeziehen aller in die Vision, in das Endergebnis, ja. in die Wünsche, die man hat, schaffst du ja auch schon mal eine Gemeinschaft. Und auch das halte ich für extrem wichtig, wenn ein Team wirklich gut funktionieren muss, dann müssen sich die Leute auch in einem sozialen Miteinander gut verstehen. Also ich bin überzeugt davon, dass wenn ein Team aus Leuten besteht, die nach ihrer Arbeit noch zusammen in eine Kneipe gehen, um was zu trinken oder zusammen essen gehen oder zusammen baden gehen oder was auch immer machen, dass denen auch die Arbeit mehr Spaß macht und sie mehr Glück haben werden, weil sie sich einfach wohler fühlen. Das in einer Kombination noch mit einem gemeinsam visualisierten Ziel, wie du es jetzt gerade beschrieben hast und eben nicht nur sich hinstellen, passt auf, ich bin Teamleiter, du machst das, du machst das, du machst ja. das, sondern sie schon, passt auf, wir als Team wollen am Schluss das und das erreicht haben. Da führen mehrere Wege hin. Wir haben unterschiedliche Experten. Lass uns loslegen. Du, von dir bräuchte ich als allererstes die Zahlen der Kundendaten 2018, damit wir schon mal sehen können, okay, welches Produkt hat damals gut funktioniert und wir können das dann adaptieren auf das, was wir als Neues machen können. Also, dass man einfach die Leute so abholt. Ähm, und schön, du hast das auch gleich erklärt. Ich brauche von dir die Zahlen um zu. Genau, weil ja? das ist genau der Schritt, den es weitergeht, als zu sagen, pass auf, ich brauche die Zahlen von 2018 heute Abend. Also klar. Ja. Ähm, und da ist der zweite Weg sicher charmanter, weil er eben, ja, weil er das Warum rausstellt und nicht nur das Was. Ja. Und damit, glaube ich, kann man mehr ähm, ja, Glück schaffen und natürlich auch ähm, Verbundenheit, also mehr Loyalität dem Gesamtprojekt gegenüber erzeugen. Also einfach mehr Zusammenhalt,
0: absolut. Ich glaube, das ist das A und O. Und das Schöne ist, also in diesem Buch habe ich das zum ersten Mal so konkret gelesen, dass die Idee ist, dass wir uns daran orientieren sollten, wie Menschen funktionieren. Was Menschen brauchen, um eine Aufgabe gut zu erledigen. Denn mit Zuckerbrot und Peitsche, was ja... Zuckerbrot einerseits, du kriegst eine Gehaltserhöhung und die Peitsche andererseits, du kriegst eine Abmahnung. Das sind zwei Extreme und Extreme sind ja selten gut, vor allem wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeiten muss. Aber dieses Grundbedürfnis von Menschen, von Menschen zu wissen, warum ich etwas tue und um dann möglichst schnell auch das Ergebnis zu sehen, das, also ich bin da überzeugt trägt zu 100% zu viel besseren Ergebnissen bei. Egal, was man tut. Ja, De ähm, dem kann
1: ich nichts hinzufügen, weil es sehr rund ist. Und ähm, das Thema Warum war ja schon oft bei uns ja, ein Thema. Aber es bleibt ähm, ein Thema,
0: denke ich. Es das bleibt ein Thema.
1: Hm, sagen wir mal so, ich bin, ich komme zunehmend etwas ab von dem der absoluten Macht des Warum. Ähm, denn... Du hast es selber gerade etwas schon äh, eingebremst, das Warum, weil du hast gesagt, es ist wichtig zu wissen, warum man was tut. Und an erster Stelle steht dann doch das Was und nicht das Warum. An erster Stelle steht nicht das Was. Ich komme zunehmend weg vom Warum. Schön, dass du es gerade angesprochen hast. Und Warum ist ein Dauerbrenner bei uns. Weil es gibt auch Simon Sinek, wir hatten ihn, glaube ich, schon. Ähm, Start with Why. Weiß ähm, ich weiß noch gar nicht, ob wir das schon hatten. Oh Gott, hat das ist schon zu lange her. Vielleicht hatten wir es schon. Aber jetzt, wir können das dann ja mal noch mal prüfen. Wenn wir es noch nicht hatten, schneiden wir das einfach raus.
0: Du bist ein großer Und, Freund vom Rausschneiden.
1: Aber also alles oder so viel auf das Warum tue ich etwas zu projizieren, gefällt mir deshalb nicht, weil mir das Warum zu, mh, zu jetzt bezogen ist, zu wegbezogen ist. Du hattest vorhin äh, einen Wimbledon-Sieger angesprochen, dann bleiben wir gern beim Sport. Angenommen, ich will einen Marathon laufen wenn ich mal einen Marathon laufen will, dann weiß ich, warum ich viel trainiere. Ich weiß, warum ich viel trainiere. Wenn mich dann jemand fragt, du, warum trainierst du jetzt jeden zweiten Tag laufen? Dann sage ich, weil ich einen Marathon laufen will. Okay. Dann ist aber das Was die Kraft. Ich will einen Marathon laufen. Und nicht das Warum. Weil warum, naja, es ist einfach das, was ich am liebsten möchte. Warum, warum <lacht> ist, warum ich so viel trainiere. Damit erkläre ich das Was. Also ja. ich komme zunehmend weg vom Warum. Sondern konzentriere mich mehr aufs Was und sage, okay, es gibt eine Sache, die möchte ich machen. Warum möchte ich sie machen? Gut, ich möchte sie einfach am allerliebsten machen. Ähm, ja gut, es da gibt
0: es ja auch die Aussage, ähm, ich weiß nicht von wem das ist, ganz berühmter Bergsteiger, der alle großen Gipfel der Welt bestiegen hat. Und da hatten wir eine Journalistin gefragt, warum er das tut, warum er auf diesen Berg steigt. Und seine Antwort war, weil er da ist.
1: Genau, es ist ganz einfach. Aber Und damit ist... Ich, hat er nicht, nicht, nicht beantwortet, warum er auf den Berg steigt. Er hat nur beantwortet, dass er auf den Berg steigen möchte. Ja. Also er hat das Was beantwortet. Hätte sie ihn gefragt, warum er nur noch vegetarisch lebt oder warum er äh, jeden Tag sechs Stunden Handeltraining macht, hätte er gesagt, weil ich auf alle Berge steigen möchte, die ich sehe. Ich weiß also nicht. ich, ich komme weg vom Warum. Und ich, ich habe es nämlich versucht, weil wir machen das Ganze ja, um Dinge zu versuchen. Ja. Ähm, und ich, ähm, wenn ich meine To-Do-Liste anlege und meinen Wochenplan anlege, was wir auch schon oft besprochen haben, Sonntag setzen wir uns den Plan in die Woche, dann habe ich mir tatsächlich Felder eingeführt, warum, was und wie. Okay. Und ich fange immer mit dem Was an. Ich fange natürlich immer mit dem Was an. Was möchte ich nächste Woche machen? Aber warum brauchst du denn das Warum überhaupt noch? Ganz genau. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht, wir haben uns was vorgemacht. Hört. Also, es ist auch, es, wir haben uns was vorgemacht mit dem Wa Warum. Ja. Das tut mir jetzt leid, dass ich jetzt die Sendung ich, zum Ende ich nicht was Das glaube ich nicht. Was. Glaub ich nicht ähm, dass Sie uns noch was vormachen. Naja, also, es hat, dem praktischen Test hat es nicht standgehalten. Weil ich es nicht brauche. Und ich quäle mich dann, reinzuschreiben, warum ich es tue. Aber es bringt mir nichts, es hat keinen Benefit.
0: Lass mich Weil mal ich setze mich
1: mit dem Thema, ich, wir, wir ja, denken ja. bis zum nächsten Mal drüber nach. Ich glaube, wir sind eh schon jetzt wieder fast durch. Aber das ist einfach was, das ist ein Hack, der klang fantastisch. Und ich habe da lange dran geglaubt. Ich merke nur jetzt, in der praktischen Anwendung quäle ich mich mit dem Warum. Denn ich plane etwas, ja. dann weiß ich, was möchte ich machen. Ich weiß dann, ich möchte es machen. Und dann überlege ich mir, wie mache ich es. Das sind die zwei Dinge. Erster, ja. zweiter Schritt, um mir die Angst zu nehmen, um das Projekt klein zu machen. Für mich für mich als vom Gefühl und dann sitze ich da und denke mal ah, ich habe ein leeres warumfeld. okay hm, Warum möchte ich das und das Ja weil es cool ist, weil es mir vielleicht ein neues Netzwerk mein Netzwerk vergrößert, weil es
0: aber legitime Antworten bitte das sind doch legitime Antworten auf deine warumfrage um dein Netzwerk zu vergrößern.
1: Ja aber <lacht> die also, also ich starte einfach nicht mit dem warum.
0: Nein, um Gottes Willen, das ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Aber mir fällt gerade ein, weil du gesagt hast, wir überlegen bis nächste Woche. Wir haben in dieser Show schon drüber gesprochen. Ich habe dieses Jahr einen Online-Kurs veröffentlicht. Und man könnte es ganz simpel beschreiben als ein Handbuch für eine Software. Das war's. Wenn ich aber öfter an mein Warum gedacht hätte, hätte ich mir, glaube ich, viel Arbeit und Ärger erspart. Denn ich bin teilweise zu sehr und zu tief ins Detail gegangen und habe die große Vision Entschuldigung, vergessen. Ich wollte Menschen ganz schnell die praktischsten Tipps geben, um mit dieser Software bestimmte Dinge so erreichen zu können. Genau,
1: und dass damit beantwortest du das Was und nicht das Warum? Nein.
0: Das ist nein. Das, die nein, nein, Antwort nein, nein. auf das Was. Nein, stopp. Ich war noch nicht fertig. Okay. War das erste, das erste Handgemenge heute <lacht> nach der Show. Super. Jetzt hast du mich aber dermaßen aus der Bahn gekehlt. Nein, wenn ich an dieses Warum, wenn ich mir meine Zielgruppe konkret vorgestellt hätte, ist nämlich eine quick und dirty Antwort auf ein dringendes Problem, das mich davon abhält, meine Arbeit zu erledigen, weil ich bestimmte Funktionen dieser Software nicht kenne. Das habe ich oft aus dem Auge verloren und habe mich dann zu sehr in Details verzettelt und immer mehr geschrieben und immer mehr geschrieben und immer mehr geschrieben, dass es letztendlich hätte ich die offizielle Dokumentation des Softwareherstellers eins zu eins kopieren können. Weil da war da nur im Kopf, du musst ein möglichst umfangreiches Handbuch schreiben. Und wenn du das erwähnst, dass du niemals das vergessen. Doch, genau darum ging es. Das ist jetzt gut geworden, sage ich einfach mal. Weil ich 90% rausgestrichen habe, Dinge, die keiner braucht. Die keiner braucht, wenn er meine Vision im Kopf hatte. Eine quick und dirty Antwort auf ein dringendes Problem, jetzt und sofort. Weil das liefert das Handbuch nicht. Meine Version aber schon. Und das war mein Warum. Warum möchte ich das machen? Ich brauche eine schnelle Referenz. Nee, aber ich du, war zu du, ihm, nicht, du,
1: du antwortest ja jetzt nicht auf die Frage, warum du etwas machen möchtest, sondern was du machen möchtest. Nein, ich möchte du die machen. Frage, warum ich möchte, möchte ich genau
0: dieses Ding machen.
1: Mir ist es einfach fast zu so konstruiert. Ich weiß, dass es schön klingt mit dem Warum, weil das so ein bisschen eher was Abgehobenes und sowas Erfüllendes schon hat und fast was Wärmendes. Ja, es Aber es ist einfach, es trifft es nicht. In oh, du der tust praktisch, Es hält nicht stand, weil du hast letztendlich dich doch immer nur ums Was gekümmert. Und dann jetzt in, in der Nachschau, ist es, es schadet nicht, sich auch mal zu fragen, sag mal, warum mache ich das eigentlich alles? Aber es bezieht sich dann doch immer wieder mehr auf den Weg als auf das Ziel. Das Ziel ist immer das Was. Das kommt immer, als Erstes. Ist immer das Ziel. Und dann kommt, das, dann kommt ein, vielleicht das Wie und dann das Warum. Warum machen wir überhaupt diesen Podcast? Wieso, ja? weshalb, warum? Sollen wir Schluss machen, Mix? <lacht> es wird sonst zu turbulent
0: und wir springen zu sehr von Thema zu Thema. Wir machen jetzt drücken, um zu gucken, wer recht hat. Das machen wir. Bis nächste Woche. Oh, hast du ein Buch? Entschuldigung. Kurz. Bist du fertig? Nee, eigentlich nicht. Ich könnte noch weiter. Weil ich habe noch ein ganz wichtiges, brennendes Thema. Du kannst noch ganz kurz dein wichtiges, brennendes
1: Thema nächstes Mal ansprechen und dann komme ich mit dem neuen Buch gleich. Das wird sehr spannend. Ich mache nächstes
0: Mal nur die Einleitung. Es wird sehr spannend. Gut, dann mach da eine Überraschung draus. Ich will es noch gar nicht wissen. Alles klar. Mix bis dann. Ciao.